0: Drahí poslucháči Rádia Mária, prejme vám požehnaný deň. Dnes v relácii manželstvo ako dar. Je to taká špeciálna relácia, kedy sa chceme venovať neplodnosti, jej príčinám, riešeniam podľa Božieho poriadku. A dnes pozvanie do tejto relácie prijala pani doktorka Magdalena Gerová. Vítajte. Dobrý deň. My sa budeme rozprávať o, teda o neplodnosti, ako som povedala, o mužskej a ženskej, pretože samozrejme týka sa táto situácia oboch partnerov. A mňa by tak na začiatku zaujímalo aj možno našich poslucháčov, určite, koho sa to týka, že keď manželia spolu začnú žiť, kedy je už čas riešiť práve situáciu neplodnosti.
1: Ak manželia spolužačnú žiť a niekedy je aj po sebe, hneď problém s pohľadným stykom, tak odkedy majú pravidelný, normálny pohľadný styk, tak je vhodné obratiť sa na lekára po roku tak, takéhoto spolužitia a v prípade, že boli vyškolní, čo verím, že väčšina vašich našich poslucháčov teda poznajú nejaký spôsob spoznávania plodnosti ženy, to znamená, že sa snažia využiť tie plodné dni, tak je dobré obreť na lekára už po pol roku využívanie plodných dní, pretože vtedy vlastne vieme, že, ten, že keď sa ten plávny styk načasuje na tieto plodné dni, tak do pol roka by zdravý pár mal otehotniť.
0: Uh-huh. Spomenuli ste plodné a neplodné dni. Je to samozrejme normálny cyklus ženy, zdravej ženy. Ako, si, akým spôsobom si žena môže teda vypočítať tie plodné dni?
1: Ženy si počítajú, teda to počítanie práve že nie je ten správny termín, pretože ženy si sledujú rôzne príznaky plodnosti, ktorým dáva na vedomie ich telo a vlastne na základe toho spoznávajú svoju plodnosť. aj dobre, keď ich manžel sa na tom spolupodieľa, to znamená, že samozrejme on túto plodnosť nemôže nejako sledovať, ale môže pomôcť niekedy so zapisovaním, niekedy len s prijaviním takého záujmu, že, že celú tú oblasť chápe, je v tom tiež vzdelaný a vlastne je celý toho účastný. To je také najideálnejšie. A vlastne Ženy si v minulosti počítali cykly, zhruba od roku 1930 boli známe také kalendárne metódy a na základe predchádzajúcich cyklov sa vypočítala začiatok a koniec plodnosti. Ale pretože táto metóda je vlastne len retrospektívna, to znamená, že na základe predchádzajúcich cyklov si žena vypočítala svoju plodnosť, tak bola často nespolahlivá. Preto dnes si ženy sledujú hlien, ktorý sa vylúčuje pred ovuláciou a počas ovulácie a, alebo si môžeme merať telesnú teplotu. To sú také najčastejšie príznaky. Ešte v niektorých metodách sa sleduje aj vlastne výška krčka maternice od pošového vchodu. A dnes vieme už aj o iných možnostiach sledovania plodnosti. Sú rôzne prístroje na to. Ženy si sledujú ovuláciu pomocou ovulačných testov alebo existuje ešte nie na Slovensku, bežne dostupne, ale existuje taký prístroj, ktorý vyvinula jedna Slovenka v USA na elektronické meranie hlienu. Sú už dostupné rôzne technické metódy na meranie zmeny v tepovej frekvencii, ktoré určujú plodnosť. A to sú také technické. Takže to je ešte len taká skôr hudba budúcnosti. Um, verím tomu, že už možno, že v relatívne blízkej dobe bude dostupný test na zistenie prítomnosti progesterónu v moči, tým pádom to je také potvrdenie povolačného stavu. Takže stále ta, sa táto oblasť uh, vyvíja a verím tomu, že možno, že to bude také ešte jednoduchšie, čo sa týka budúcnosti.
0: Uh-huh. My tak úplne automaticky používame tie odborné termíny, ale predsa len pre vysvetlenie alebo dokreslenie situácie, čo znamená termín ovulácia aby sme to tak našim laickým poslucháčom ozriemili.
1: Ďakujem za upozornenie. Ovulácia je vlastne uh, ten čas v cykle, kedy dochádza k uh, uvoľneniu vajíčka v tele ženy. Uh, v takom 28-dňovom klasickom cykle uh, to býva okolo 14. dňa, to je zhruba v polovici cyklu, ale tá norma je niekedy medzi uh, 16. až nejakým 25. dňom cykle to môže byť. Právačne šiestým dňom,
0: Je teda zrejme, že keď sa partneri rozhodnú riešiť neplodnosť, pretože ich k tomu prinútia okolnosti, tak musia byť vyšetrení teda obaja partneri. Nie je to len, možno minulosti si pretrojoval taký mýtus, že sa to týkalo iba žien a že, že muži sú v poriadku, často to ešte tak niekedy vidíme. A aké vyšetrenia sú teda potrebné k stanoveniu tej diagnózy alebo teda proste aký je stav tých, tých partnerov?
1: Uh, áno, ono sa hovorí dnes, že zhruba v 40% je vlastne ten problém u ženy, v 40% u muža a zhruba v 20% u oboch. Ja sa stretávam s tým, že to percento, kedy je problém u oboch, aspoň nejaký drobný problém, je oveľa väčšie. Ja by som povedala, z tých párov, ktorí prichádzajú k nám, aby sa liečili, je ten problém u oboch zhruba v 60 až 70 Takže je to veľmi časté, že, že nejaký drobný problém sa nájde u oboch a niekedy tá závažnosť toho problému viac u ženy a niekedy viac u muža. Čo týka vyšetrení, tak je rôzne, že čo sa berie za štandard a čo sa berie potom za už vlastne metódy, ktorými sa ja venujem. Takže tie vyšetrenia sa potom odvíjajú od toho, ktorý lekár to vykonáva, ale um, ja sa venujem restauratívnej reprodukčnej medicíne a tam vlastne je dôležité si tiež značiť ten cyklus, aby si žena značila cyklus, už to nam dáva veľa informácií a uh, potom uh, robíme niektoré krvné odbery, útrazokové vyšetrenie a tých ktoré sa dá urobiť je veľmi, veľmi veľa sa to dá až sa teda dotiahnuť, do, do pretože niekedy tie problémy, ktoré teda spôsobujú neplodnosť, uh, stiahajú do rôznych iných systémov v tele. U muža takéto prvé bazálne vyšetrenie je vyšetrenie spermiogramu, ktoré sa snažíme odporúčať, aby bolo teda v súlade s učením cirky, to znamená, aby bolo tie spermi aby boli odobrané pri plohávnom styku. Je to tak možné v dnešnej dobe. A to je taký základ. A potom sa tiež dajú doplniť rôzne hormonálne vyšetrenia alebo vyšetrenia iných látok v krvi, ktoré nám povedia niečo o zdraví, celkom o zdraví toho muža.
0: Môžeme prejsť pomaličky k príčinám, teda neplodnosti, Môžeme ich napríklad rozdeliť na tie príčiny neplodnosti u ženy alebo u muža, aby sme si to teda pomenovali a aby sme sa v tejto téme posunuli trošku ďalej.
1: Takže ja by som povedala, že jedna z hlavných príčin toho, že dnes máme uh, taký vysoký výskyt neplodností, udáva sa, že až každý šiestý pár v nejakej fáze svojho spoločného života vyhľadá lekárskú pomoc. To neznamená, že každý šestý pár sa nedopracuje k vlastnému dieťatku, ale zhruba každý šestý pár bude potrebovať lekárskú pomoc na to, aby sa k tomu mohli dopracovať. A tie príčiny sú dnes hlavne to, že sa odkladá plodnosť do vyššieho veku. V minulosti ženy rodili okolo 20. 25. roku veku dnes sa tá plodnosť, alebo to, to, to prvé dieťa plánuje niekedy po 30 až po 35 A to je naozaj signifikantný posun. Je to tých 10-15 rokov neskôr a to je, to je veľmi, veľmi veľa. A hoci dnes možno, že máme rôzne možnosti, ako si udržať lepšie zdravie ako v minulosti, predsa len ten efekt toho veku človek nezastaví. A, takže to je asi taká jedna, jedna, jeden z faktorov. A ďalší faktor je, že e, žijeme takým náročným životným štýlom, máme veľa stresu a e, ten stres nás negatívne ovplyvňuje. Čiže často je taký ten obraz toho, že e, mladí ľudia e, sa vrhnú do, do budovania kariéry okolo tej 25-ky a do tej 30-ky, 35-ky budú tú kariéru a v tom čase naozaj investujú veľa do toho budovania kariéry a to môže niekedy znamenať aj to, že e, ich to enormne zaťažuje a to ich telo je potom vyčerpané a o to skôr uh, hoci sa aj udržujú niekedy športom alebo tak, tak predsa len uh, ten efekt toho veku a toho stresu tam je. Ďalší vplyv je vplyv prostredia, pretože dnes máme v našom životnom prostredí množstvo, množstvo chemických látok, ktoré negatívne odplyvujú naše zdravie. Také najčastejšie spomínané v súvislosti s plodnosťou sú tzv. endokrinné disruptory a to sú rôzne chemické látky z hnojí, z plastov alebo z iných chemikálií v prostredí, ktoré sa správajú podobne ako hormón estrogén a tieto vlastne ovplyvňujú zdravie aj žien, aj mužov, takže poškodzujú plodnosť. Potom tak špecificky, čo sa týka pohľavia, tak... U mužov by som možno povedala, že už tak konkrétne, tak krátkodobejšom meradle je to potom um, aj efekt nejakých um, nejaké nosenia mobilu v prednom vrecku nohavíc, alebo um, časté saunovanie, alebo aj vyhrievanie sadla v aute sa hovorí, že niekedy škodia, ale to nie sú také dlhodobé účinky, to sa dá vlastne v krátkej dobe napraviť. Um, u žien by som spomenula napríklad ešte okrem toho stresu aj fajčenie, to platí aj pre mužov samozrejme, alebo nadužívanie iných chemických tak atď.
0: Čo sa týka ešte odkladania toho, kedy mať deti alebo proste založiť si rodinu, Nemáte niekedy pocit, že je to aj otázka takej uh, možno psychickej nevyrovnanosti alebo možno niekedy aj neochoty sa rozhodnúť pre tento záväzok a pre takú... Možno je to naozaj veľká zodpovednosť a, a že majú možno mladí ľudia z toho aj obavu.
1: Myslím si, že určite máte pravdu, že... Um, ja som hovorila o budovaní kariéry, ale niekedy je to len taký možno, že únik z, t- z takej tej z k tomu, že človek by si mal záležitú rodinu a budovať dlhodobých vzťah. Nie je taký trend, že ľudia majú mnoho vzťahov na skúšku alebo naozaj odkladajú to rodičovstvo do vyššieho veku. Nielen priamo kvôli kariére, ale kvôli takej pohodlnosti, že ten život je taký jednoduchší bez tých detí.
0: Môžu ovplyvňovať teda plodnosť u oboch pohlaví aj povedzme, pohľavné ochorenia infekčné? Uh,
1: určite áno. Je to, čo sa týka tých pohľavne prenosných ochorení, tu by som videla vyšší vplyv v takých tých častejších ochoreniach na plodnosť ženy, pretože také tie infekčné ochorenia ako sú chlamydie, mykoplazmy a ureoplazny, ktoré sú také menej známe pohľavne prenosné ochorenia, pretože majú menej príznakov, ale e, pôsobujú taký chronický zápal v panve ženy a môžu spôsobiť e, rôzne zrasty alebo poškodenie vajíčkovodov a to vedie e, zvlášť už je nepôdnosti. A tiež by som povedala, ešte keď som hovorila o tých faktoroch prostredia, tak vlastne v prostredí je na rôznych miestach, t- tie koncentrácie sú rôzne, ale tie chemikálie v prostredí sa nachádzajú aj kvôli e, vysokému užívaniu antikoncepcie. A vlastne tá antikoncepcia sa po, v prírode veľmi pomaly rozkladá a častokrát sa dostáva do tých spodných vôd a potom my ju vlastne znova pijeme pri e, vlastne konzumácii pitnej vody, pretože aj tie čističky e, odpadovej vody nedokážu odstraniť Hormóny, ktoré sa nachádzajú v antikoncepcii. A toto vlastne negatívne, negatívne vplýva na plodnosť žien aj mužov.
0: Tak možno, že to ovplyvňuje aj ďalšie možnosti antikoncepcie, ako sú telieska a tak ďalej, že potom pri dlhodobom užívaní alebo používaní týchto antikoncepčných metód môže žena potom ťažko teda, otehotneť.
1: Áno, okrem e, morálneho aspektu, by som povedala, že pri tých telieskách tam je také vysoké riziko zavedenia e, infekcie, pretože tie vlákna, ktoré vlastne sú v pošve, aby sa to teliesko potom dalo vyťahnuť, tak vlastne sú takým výťahom pre e, baktérie. A čo, keď sa hovorí o hormonálnej antikoncepcii, tak e, dlhodobé užívanie hormonálnej antikoncepcie môže... Nemusí, ale môže viesť k poškodeniu sliznice maternice a k poškodeniu žliazok, ktoré produkujú hlien a teda potom k nižšej produkcii tohto hlienu.
0: Rozprávali sme sa, bo teda hovorili ste o životospráve. Uh, niekedy sme tak zameraní napríklad na budovanie tej muskulatúry a, a často som aj ja som videla, že v posilňovni uh, mladé ženy zdvíhajú veľké, veľké závažia, že Koľkokrát sme tak s mojim trénerom hovorili, tak povedz jej, že je žena, <laughs> že naozaj, že tie ženy chcú zvládať naozaj tie, tie váhy a, a všetko také, že môže aj toto ovplyvňovať potom v budúcnosti, že, že tá muskulatúra je tak stavaná už na ten štýl muža ako ženy.
1: Um, neviem, či to môže mať veľmi dlhodobý účinnok v takom tom amatérskom, um, ako keď to žena robí aj často, ale na, na amatérskej úrovni. Uh, určite, keď sú to profesionálne športovkyňa, tak tam uh, ten efekt toho náročného um, silového športovania môže byť. Ale u, u takých amatérských športovkyň je to skôr krátkodobá vec, i keď možno nezainýbačelná.
0: že naozaj ženy, tak, tak chceme byť tak silné možno niekedy na škodu veci a že si tak viac uvedomá svoju ženskosť a to, Čiže, kde je naše miesto a naša rola, tak aj u mužov by som to tak videla. Aké sú teda možnosti, ako, ako pomôcť takýmto párom? Či už teda, že, ak je príčina v žene alebo teda v mužovi?
1: Takže ja pracujem v ginekologickej ambulanci na Trnávke v Bratislave. Ambulancia sa nazýva OBGYN a veľmi úzko spolupracujem, alebo som aj podpredsedničkou občanského združenia PLODAR, ktorý, ktoré, je, ktoré je občanské združenie, ktoré vy, kde sú združené lektorky, ktoré vyučujú páry značenie si metód, ktoré umožňujú párom spoznať svoju plodnosť. Jedná sa o metódy Creighton Model a Neofertility. A vlastne ja sa menujem restoratívnej reprodukčnej medicíne, čo je spôsob pomoci uh, k prirodzenému otehotneniu páru. A ja som gynekologička, takže ja riešim hlavne ženy, ale, uh, takú, um, ale snažíme sa nevynichávať z toho aj mužov a pomáham aj im. A keď to už presahuje moje možnosti, tak ich ja odosílam um, kolegom, alebo tá, hlavne jednemu kolegovi, uh, urologovi. Um, a čo sa týka tej pomoci, alebo tej z toho pôsobu tej liečby, tak restoratívna reprodukčná medicína je súbor medicinálnych, to znamená farmakologických spôsobov a chirurgických spôsobov, ktoré umožňujú optimalizáciu plodnosti. Pári, ktoré nám prichádzajú, majú za sebou rôzne rôzne svoje, svoje príbehy. Či už sú to páry po rady krátkej dobe manželstva, niektoré aj po veľmi dlhej, niektoré páry už majú jedno, prípadne aj dve deti. Niektoré páry dokonca vyskúšali aj iné spôsoby pomoci otehotneniu viac ale menej úspešne. A prichádzajú k nám páry, ktoré teda túžia po dieťatku a my sa snažíme im v tom pomôcť Vlastne jedna z tých prvých vecí, ktoré, ktoré sa naučí, je vlastne značiť si tú svoju plodnosť, prostredím som týchto metód, ktoré som spomínala. A následne to nám pomôže urobiť aj dobrú diagnostiku a stanoviť, alebo usmerniť následnú liečbu. Liečíme. Alebo také najčastejšie dôvody, prečo žena nevie otehotnieť, je syndrom policických vaječníkov a endometrióza alebo rôzne poruchy ovulácie. Lebo na to, aby žena mohla otehotnieť, musí mať kvalitnú ovuláciu. že ovuláciu, ale kvalitnú ovuláciu. Takže tomu to zasnažíme snažíme pomôcť.
0: Keď zistíte, že vlastne aj tieto metódy sú nedostačujúce pre konkrétnu ženu alebo konkrétny pár, aké sú teda ďalšie možnosti? Okrem toho, že sledujú si svoju plodnosť a, a teda s Božou pomocou sa vydarí a, a príde na svet petko, ale predsa len môže sa stať, že to tak aj nie je.
1: Áno, my vieme pomôcť prostredníctvom tej našej už liečby, to znamená, že už vyslovne medicinálne alebo chirurgické liečby, tak do 30% párov sa zadarí na Slovensku. V zahraničí sú tie čísla vyššie v závislosti, alebo teda pomocou toho, že niektoré lieky, ktoré používame, nie sú bohužiaľ na Slovensku dostupné, alebo niektoré chirurgické metódy ešte musia na Slovensko prísť. Takže tá úspešnosť tejto liečby restruktúrnou reprodukčnou medicínou napríklad v najväčšom Európskom centre v Írsku je u žien do 35 rokov okolo 55 čo je veľmi také slušné číslo, pretože keď sa to porovnáva napríklad s umelým oplodnením, tak úspešnosť prvého cyklu, čo týka prvého cyklu, kedy sa dopracujú k embryotransferu a vlastne sa dopracujú potom k v pôrodu živoho dieťaťa, tak je len okolo 24%. Viem, že som používala ďalšie cudzie slovo, takže ideme si ho asi vysvetliť. vysvetliť a už teda môžem prejsť vysvetleniu teda umelého oplodnenia. Takže ženy alebo teda páry sú dnes aj veľakrát reklamou bombardované tým, že jediné, jediný spôsob riešenia problémov s plodnosťou je umelé oplodnenie a častokrát táto možnosť je im ponúkaná príliš skoro predtým, ako sa vyskúšajú iné prirodzenejšie možnosti liečby. Mhm. Takže umelé opodenie prebieha tak, že žena dostane veľké dávky hormónov, aby sa u nej vyprodukovalo väčšie množstvo vajíčok. U muža sa odoberú spermie, najčastejšie prostredníctvom masturbácie a následne v laboratóriu úplne vzdialenie od týchto dvoch blúcich rodičov e, sa vlastne tieto bunky spoja niekedy len tak voľne v skúmavke alebo v nejakej miske a e, niekedy sa do tým spermiám pra, priamo tak, že sa inikujú do tých vajíčok a nasledujú sa tie spojené bunky, teda už vlastne nové ľudské bytosti, embria, kultivujú v takom výživnom médiu, sledujú sa, ktoré prospievajú a tie... Najkvalitnejšie sa, sa potom e, prepravia do tela ženy, sa, sa, to sa nazýva embriotransfer. E, Či v tomto procese toho embriotransferu, alebo teda v tom procese dopracovania sa vôbec k embriotransferu, už niekoľko tých embrií môže prísť o život, pretože nie sú to dostatočne kvalitné, alebo niektoré nie sú geneticky vyhovujúce, alebo niektoré jednoducho to neprežijú. A, e, následne sa jedno, niekedy dve embrya teda prenesú do tela ženy a ten proces, alebo teda tá úspešnosť toho, že niektoré, že to reálne začne, zďaleka nie je 100% a už vôbec nie je to, aby sa ten pár dopracoval k pôrodu živého dieťa, pretože tam je aj vysoká potratovosť.
0: Názov tejto relácie je neplodnosť príčiny riešenia podľa Božieho poriadku. A keby sme si pani doktorka mohli viacej vysvetliť práve o tejto metóde, alebo k tejto metóde, ktorú sme spomínali, že nie je to predsa len metóda, ktorú by asi vediaci ľudia mali používať, ľudia, ktorí, ktorí chcú žiť podľa božích prikázaní. Že poďme si tak zasvietiť na tie momenty, kedy to nie je podľa božieho poriadku.
1: Um, takže... Čo týka toho umelého oplodnenia alebo oplodnenia in vitro, to znamená v skle, v petriho miske, v skumavke, akokoľvek, už tie názvy sú rôzne. Mm, tak to, ja teda chcem že ja nie som teológ, ale môžem ocitovať niektoré cirkevné dokumenty, ktoré sa teda k tomu vyjadrujú. A najviac k tomu asi vyjadruje inštrukcia Donum vitae ktorá hovorí o tom, že, je vlastne, že jediný manželský úkon je schopný zabezpečiť dôstojné podmienky pre počatie nového človeka ako osoby. Takže akékoľvek iné počatie človeka je vlastne nedôstojné. A ešte sa tomu venuje v podobných intenciách aj encyklika Evangelium Vitae, ktorá tiež hovorí podobným spôsobom a tiež tam rozpráva o tom, že vlastne nie je správne oddeliť to od toho spojenia manželského. Takže um, je na, najlepšie, najdôstojnejšie pre nového človeka, aby vznikol v, v rámci toho manželstva, v rámci toho manželského aktu. Lebo um, vieme, že niektorí ľudia idú na umelé oplodnenie, nie tak, pretože nemôžu oteotnieť prirodzenie, ale majú nejaké psychologické vzťahové problémy a dokonca u nich ani nedochádza k pravidelnému pohľadnému styku. A vlastne objídu to umelým oplodnením, čo si viem predstaviť, že ten vzťah už je tam nejaký narušený a preto do tohto vzťahu, keď príde dieťa, tak to častokrát tomu vzťahu nepomôže, ale skôr naopak ešte ich to viacej hodili.
0: Určite to potom má ešte ďalšie duševné a duchovné problémy u toho samotného dieťaťa, ktoré takto je počaté úplne proti, proti naozaj Božiemu poriadku a proti všetkým všetkým teda Božím prikázaniam. cirkev sa k tomu stavia preto tak takýmto spôsobom, než by nechcel dopriať potomstvo, ale jednoducho máme nejaký, nejaký poriadok a nejaké zásady. Tak, tak preto my sme chceli aj v rámci tejto relácie tak dať našim poslucháčom uh, tieto informácie, aby boli také ucelené. Budú ešte s ďalšími odborníkmi a, a teologmi kňazmi, pretože naozaj tie príčiny aj tej samotnej neplodnosti môžu byť aj duchovné a my o nich budeme hovoriť v ďalších dieloch s kniazmi a budeme to naozaj tak zoširoka rozoberať. Takže vlastne toto, je tá, toto sú tie príčiny, prečo teda veriaci človek by nemal podstupovať takýto spôsob.
1: Áno, pretože máme dneska aj vlastne možnosti riešenia, ktoré sú v súľade s učením cirkvi sú um, oveľa prospešnejšie pre zdravie, pretože uh, ten spôsob lietby, ktorý my ponúkame, je, podporuje uh, to zdravie ženy alebo páru. Uh, snažíme sa ľudí navádzať na zdravý životný štýl a tí ľudia sa často na tej cítia lepšie ako predtým. My primárne napraváme, alebo snažíme sa uzdraviť ich, uh, ich zdravie a niekedy aj ich vzťah, a umelé opodnenie je skôr zaťažujúca skúška pre tú ženu. Takže tá úspešnosť je minimálne porovnateľná. Bohužiaľ to nie je široko, ďaleko známe. Ale tá úspešnosť je minimálne porovnateľná, ak nie lepšia. A ten účin na zdravie ženy, zdravie páru a v končnom dôsledku aj také dôstojné počatie toho dieťatka je oveľa lepšie pri tej restauráte, nevedúčnej medicíne.
0: Boh dal lekárom múdrost a my sme, my sme za to veľmi vďační. Uh, máme si ctiť lekárov, tak sa to píše v Božom slove. A mali by sme k tomu všetci takto pristupovať a Boh otvára nekonečné možnosti. Že, že naozaj nemusíme ísť takouto ľudskou silou, uh, ťažkými vecami, a ktoré potom majú aj ťažké dôsledky. Ešte mi napadá jedna taká vec, že iste spolupracujete aj s fyzioterapeutmi, ktorí cvičia, alebo teda učia ženy cvičiť, aby a teda aj takisto to správne držanie tela a to všetko jedna taká veľká priekopnička minulého storočia bola Ludmila Mojžišová a jej teda, je to asi päť cvikov, ktoré ona učila ženy a ako držať telo, takže to je tiež jedna z takých možností. Máte s tým nejakú skúsenosť?
1: Ale určite ja odporúčam že nám dávam do pozornosti, že takéto cvičenie existuje. Nemáme nejakú Priamu spoluprácu s fyzioterapeutkami, ale vieme o niektorých, ktoré tomu veľmi intenzívne venujú a ktoré sú v tom vzdelané. A vlastne je to súčasť tej mozaiky to, tej liďby neplodnosti, pretože neplodnosť nie je jedno ochorenie, nie je to niečo, že ako má niekto e, nie, zápal plúc alebo niečo také, neplodnosť je symptóm toho, že v tele niečo nefunguje dobre. A tých možností ako to napraviť, ako pomôcť tej náprave je veľmi veľa a my sa aj snažíme postupne aplikovať a Niekedy, ať nevieme, čo, bolo tá, čo bol ten posledný kamienok tej mozaiky, ale, ale áno, súvisí to aj s držaním tela, aj s zdravím, um, s, zdraví, s zdravím tej pánvy, pretože tie pohlavné orgány sú užený, uložené vnútri tej malej pánvy a zdravé držanie tela, pohyb, to znamená uh, také Zdravé množstvo nejakého športu alebo aspoň pohybu, napríklad chôdze, je veľmi prospešné, keďže väčšina z nás dnes má sedavé zamestnanie a celý deň sedíme za počítačom, potom na v aute. Takže tieto cviky určite sú veľmi hodné a veľmi prospešné.
0: Môže byť obezita tiež takou veľkou brzdou pri počatí
1: bábätka? Veľmi často to môže byť, že to, môže, že to zhoršuje aj u žien, a aj u mužov plodnosť, pretože obezita vlastne u väčšiny ľudí je taký zápalový stav v tele a ten zápal zhoršuje kvalitu vajíčok, zhoršuje kvalitu spermí, zhoršuje hormonálny status či už u muža alebo u ženy, pretože muži, ktorí sú obezni majú viacej ženských hormónov a ženy, neplatí to 100% ale väčšinou to smeruje k takému syndromu polycystických ovárií, ktoré potom teda tie vajčníky produkujú viac mužských hormónov.
0: Obezita je vôbec taký fenomén, ktorý, ktorý robí veľkú paseku. Myslím si, že tak všeobecne v populácii. A je to, je, to, je to obrovská záťaž. A možno aj to telo sa tak potom prirodzene bráni tomu otehotneniu, pretože tá gravidita je potom ďalšia záťaž ešte k tým kýlam, ktoré tá žena najvyššie má, už tak.
1: Presne tak, presne tak, takže je to možno taký prirodzený následok.
0: Samozrejme, okrem obezity a vôbec rôznych takých neduhov, ktoré dnes si tak radi pestujeme, možno aj, aj zvyšená konzumácia alkoholu a, a znížený počet hodín spánku, takisto asi úplne nepridáva na plodnosti. Áno, ten
1: spánok dnes často zanedbávame, pretože nás láka, či už televízia, alebo niečo robiť na mobilnom telefóne, alebo podobne, alebo pracujeme dlho do noci. A, takže k tomu spánku by som povedala, že je vhodné spávať aspoň tých 7 hodín každú noc, ak sa dá aj viac. A tiež je vhodné vypínať obrazovky, či už počítača, mobilu, televízoru, aspoň hodinu pred spaním pretože potom máme zdravšie hormonálne prostredie v noci a ten spánok je vlastne časť dňa alebo časť toho 24 hodinového cyklu, keď sa naše telo regeneruje, vypína a hojí. A to, čo sa predtým poškodilo, má možnosť sa trošku zahojiť. Takže je naozaj dôležité dbať o dobrý spánok.
0: Takže vlastne technológia, ktorú tak všetci s obľubou používame, môže byť nakoniec škodlivá. Áno, vlastne všetko, všetko, všetko to vplýva.
1: Má aj výhody, ja
0: neviem. My sme asi úplne naplnili teda dnešnú tému, relácie, manželstvo ako dar. A ja sa v tejto chvíli chcem pani doktorke Magdalene Gerovej veľmi pekne poďakovať za jej čas, za všetky tie cenné informácie, rady, ktoré nám poskytla. A ešte by som chcela, aby ste povedali našim poslucháčom kde by tieto informácie, alebo na jakom webe, alebo v prípade, keby chceli kontaktovať vaše centrum, kde toto všetko môžu nájsť, ešte možno pre doplnenie nejakých osobných informácií pre našich poslucháčov?
1: Takže naše občanské druženie sa volá Plodar, pretože plodnosť je dar a máme web stránku www.plodar.sk kde sú kontakty na všetky tri ambulancie, ktoré používajú restoratívnu reprodukčnú medicínu. V minulosti ináč bola známa ako na Protechnology, to sme zabudli povedať. Dnes sa skôr snažíme používať ten názov restauratívna reprodukčná medicína, pretože vývoj dopredu a veci sa posúvajú. A ambulancie sa na Slovensku nachádzajú v Poprade, v Žiline a v Bratislave. Ja pracujem v Bratislave a naša ambulancia sa nazýva OBGIN. Web stránku máme www.obgin.sk a poslucháči, ktorí by mali záujem, môžu napísať na náš e-mail, že by mali záujem o lietku nepodnosti.
0: Pani doktorka, ešte raz veľmi pekne ďakujem a tak vám želáme aj tu z Rádio Mária čo najviac bábetiek, čo najviac šťastných párov, šťastných rodín, aby naozaj ste im mohli pomôcť podľa toho, ako si to želá náš nebeský otec. Aby sme sa tak mohli z toho potom všetci spoločne tešiť. Tak všetko dobre. Ďakujem pekne.